0: Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge SSMP, der Motorrad-Podcast aus Hannover. Wie ihr schon hören könnt, heute ein bisschen ein anderes Intro, aber das Plop funktioniert leider nicht ohne Nils und ähm, ich mache heute ein bisschen die Vertretung alleine, weil Nils ist leider krank, äh, Hashtag NoCorona, alles gut, aber daher muss ich heute hier alleine reingrätschen. Ähm, also ist auch wirklich, Nils ist wirklich krank, nicht dass sie jetzt denken, letztes Mal hat er mit Howie viel aufgenommen und dann davor alleine oder so, wir müssen nicht zur Paartherapie oder so, sondern wir hatten einfach beide viel um die Ohren. Jetzt ist Nils ein bisschen erkältet, aber in Kürze gibt es uns auch wieder in altbewährter Kombination zu hören. Ja, nachdem ich dann heute hier allein das, das Mikrofon für mich habe, ähm, denke ich mal, ist es naheliegend, dass es in irgendeine Art und Weise um das Thema Rallye fahren geht. Aber bevor es darum geht, ähm, möchte ich ganz gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar das Thema Motocross versus Enduro. Und äh, zwar möchte ich da einfach mal Howie äh, und Nils ganz lieb grüßen an der Stelle und kann es mir leider nicht verkneifen, so ein bisschen den Klugscheiße rauszuhängen, äh, nachdem sie das äh, irgendwie öfters mal durcheinander gebracht haben. Also, ihr lieben... Zwei Podimäuse. Ähm, der, der größte Unterschied oder die größten Unterschiede zwischen Enduro- und Motocross-Fahren aus der Sportsicht sind äh, zum einen, dass ähm, beim Enduro-Fahren quasi natürliche Hindernisse benutzt werden. Also alles, was da so rumliegt in der Natur, da guckt man eben, dass man da irgendwie drüber hoch oder was auch immer kommt während man beim Motocross künstlich gestaltete Hindernisse in Form von einem Rundkurs hat. Und ähm, bei der Wettbewerbssicht, ähm, aber die ist ja gar nicht so relevant. Also ich selber finde ehrlich gesagt diese Unterscheidung zwischen ich fahre über ein künstliches Hindernis oder einen künstlichen Sprung oder ich habe da eben Wurzeln, Bäume, was auch immer, Canyons, äh, Auffahrten und so, wo eben durch die Natur entstanden sind und habe dadurch ständig wechselndes Terrain, ähm, ist schon so für mich der der größte Unterschied einfach zwischen Enduro und Motocross. Aber ähm, aus sportlicher Sicht nochmal, ähm, Enduro-Rennen sind eben in der Regel wesentlich länger. Also man kennt das ja, diese zwei, drei, vier Stunden Enduro-Rennen ähm, oder auch wo mal bis 130 Kilometer geht, je nach Wettbewerbsformat. Und im vergleich dazu gehen so die motocross rennen im schnitt ähm, um die 25 minuten oder so um den dreh wo es auch eher um eine gewisse anzahl mit äh, also eine festgelegte anzahl an runden ähm, abzuabsolvieren gilt auf dem auf dem track und motocross ist allerdings im vergleich zum enduro viel viel schneller weil weil es im ja, weniger technisch, also Enduro hat quasi mehr Trial-Elemente von den Hindernissen, die ich überfahren muss und da, da kann ich einfach nicht so schnell fahren, während Motocross einfach auf, auf Highspeed und dass du wirklich auf den Punkt die Kurve triffst auf den Punkt den, den Kicker eben und das jedes Mal wiederholst. Und deshalb sagt man so, generell ist so das Verletzungsrisiko ein bisschen niedriger oder deutlich niedriger beim Enduro, einfach weil diese Geschwindigkeiten nicht so sind, das ist beim Rally-Fahren wieder anders. Aber beim Motocross hast du eben diese hohen Sprünge, diese extremen Sprünge und hast so 25 Minuten Adrenalin, Vollgas und musst quasi alles on point liefern und hast beim Enduro im, im, im Gegenzug da niedrigere Geschwindigkeiten, aber eben machst du das drei, vier Stunden. Ja, Ein bisschen, es gibt glaube ich auch so 24-Stunden-Rennen und ähm, solche Geschichten. So, ihr beiden, ich, ich hoffe, dass ist jetzt verständlich definiert. Äh, Klugscheißer-Modus äh, hier jetzt an dieser Stelle dann auch off und ähm, beendet. So, ähm, dass wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen und zwar äh, ja, Rallye. Und möchte ich nicht über die Dakar, die vor ein paar Wochen zu Ende ging, sprechen, das mache ich an anderer Stelle nochmal mit Unterstützung, da machen wir nochmal ein schönes Recap, da könnt ihr euch drüber freuen, sondern so mal generell, ich habe ja angekündigt, dass dieses Rallye-Projekt jetzt von mir startet mit der Beta 390, die ich gekauft habe und da habe ich gedacht, da hole ich zum einen mal aus, was da jetzt genau kommt. Also zumindest mal für dieses Jahr und vor allem so Rallye allgemein, welche Optionen gibt es da, welche Veranstaltungen gibt es und, und was bereite ich denn jetzt vor dieses Jahr und wie ist denn die Rallye-Szene generell und vor allem wie sie in Deutschland? Darüber wollte ich ganz gerne mal so einen kleinen Monolog halten, quasi und hoffe, ihr habt da Spaß dabei. Und wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt, Interesse oder so, dann lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder schreibt uns auf Instagram über Motocast oder wie auch immer. Ja, Leute, Motocast noch, noch ganz wichtig zu erwähnen. Die, wo es noch nicht mitbekommen haben, wir haben zusammen mit dem Bearcast und dem Pegaso Reise. Ein ja, Netzwerk gegründet an Motorradpodcastern. Da sind auch schon zwei Neuzugänge dazugekommen und deshalb unbedingt mal auf www.modocast.de vorbeischauen und reingucken. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Content, falls ihr mit unseren Poddis alle durch seid. Ja, zum, zum Thema Rallye, also wie gesagt, ich habe jetzt die Beta 93 gekauft dieses Jahr und werde für dieses Jahr keine Rallye starten, das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend, ich hatte eigentlich schon überlegt, die Rallye Breslau oder so irgendwas anzugehen, wobei das auch gerade nur in also zur jetzigen Planung, weil die Rallye Breslau ist ja mein mein großes Ziel quasi, die jetzt erstmal zu fahren. Und das ist mir allerdings einfach zu wenig Vorbereitungszeit. Jetzt haben wir auch noch das böse C da draußen. Also wir wissen ja gerade alle nicht, wann machen die Enduro-Strecken wieder auf und wann dürfen wir wieder trainieren gehen oder wann können wir trainieren gehen. Und ähm, ja, also von dem her weiß ich gerade einfach nicht, wie viel Vorbereitungszeit ich dieses Jahr bekomme. Zumal das auch in Anführungsstrichen schon Ende Juni ist. So, dass ich halt einfach gesagt habe, es, es schmerzt mich und ich hätte das wirklich sehr, sehr, sehr gerne gemacht, aber irgendwie habe ich auch den Anspruch da, mich vernünftig drauf vorzubereiten und möchte da mit einem guten Gefühl an den Start gehen und ähm, deshalb habe ich gesagt, gut, ich nehme mir jetzt mal dieses Jahr vielleicht... Ergibt sich noch die Option, mal abwarten, dass wir so im, keine Ahnung, September oder so, vielleicht gibt es da nochmal irgendwo so eine kleinere Veranstaltung oder so irgendwas, was man was man angehen kann, was man mitnehmen kann, je nach, ähm, je nach Status gerade von, von dem Trainingsmomentum, wo, wo man eben steht. Ja, das, das Thema Rallye ganz, ganz allgemein nochmal. Also Rallye geht im Prinzip darum, dass man, wenn wir schon definiert haben, Motocross, Enduro, Rallye, Du fährst quasi eine, eine Strecke, die eher schnell ist, in Anführungsstrichen, also ich habe da wenig äh, technisches in, ja, Terrain wie beim wie beim Hard-Enduro, wobei das auch immer mal wieder eingebaut ist, zumindest so ansatzweise, technische Streckenabschnitte und letzten Endes geht es darum, sehr, sehr lange Etappen zu überwinden, die irgendwo so zwischen 200, drei 400 Kilometern, also die gewerteten Etappen sind, ähm, was ich am Tag zurücklege und die muss ich dann eben noch selber navigieren mit anhand von einem Roadbook. Das ist mein Hauptnavigationsinstrument dazu, wo mir dann eben sagt, bei Kilometer 36 musst du rechts abbiegen auf den kleinen Feldweg oder so. Und ähm, anhand von solchen Kilometerangaben, wo dann dann die nächste Angeber wäre bei Kilometer 40, da muss ich dann links abbiegen über eine kleine Brücke oder, oder sowas. Das kann alles Mögliche sein. Navigiere ich mich eben dadurch und derjenige, der diese diese Navigationsaufgabe dann praktisch am besten bewältigt und die Strecke am schnellsten zurücklegt, der gewinnt dann quasi die Tagesetappe und die Zeit von allen gewerteten Etappen wird dann addiert und der, wo am Schluss die kürzeste Zeit hat, der hat das Ganze gewonnen. Aber um um dieses Gewinnen geht es gar nicht mal so. Was für mich diese Faszination am Rallye ausmacht, ist, dass es eine sehr spezielle Form ist von, von Motorradabenteuer und das merkt man auch in dieser Gemeinschaft von, der, von den Rallye-Fahrern. Also ich bin jetzt selber noch keine Rallye gestartet und habe auch noch kein Rallye-Bike und nichts und schon in Foren und so nur geschrieben von meinem Vorhaben. Und ähm, das ist irgendwie nicht so, wo man dann vielleicht denkt, na ja, dass die dann sagen, ja, jetzt mach du erstmal und überhaupt, bevor du hier mitschreibst, sondern du kriegst so viele Tipps und so viele Ideen und so viele Leute, wo dann ihre Erfahrungen mit dir teilen. Also es ist irgendwie so eine sehr... Kleine, aber sehr, sehr offene und, und, und ja, mit einer mit schönen Willkommenskultur die, die Szene da, wo einem wirklich aufnimmt und, und jeder will dir helfen. Und ähm, ja, was, was ich so liebe an diesem ganzen Rallye-Thema ist, dass wenn man mal guckt, auch bei den großen Rallyes und wenn man irgendwelchen Vloggern, YouTubern, egal ob das Joey Evans, Neil Hawker, äh, es, also es gibt so viele, wo, wo da Rallye fahren, das meiste ist natürlich irgendwie englischsprachig oder so, ähm, da gibt es so viele bewegende Storys, warum Leute Rallye fahren oder warum sie dann gewisse Namen auf ihrem Motorrad haben, weil sie irgendjemanden, äh, der ein schlimmes Schicksal hatte, da irgendwie mitnehmen oder beistehen oder wie auch immer. Also da gibt es sehr, sehr viele sehr persönliche, sehr schöne Geschichten und das hat in vielen anderen Motorsportbereichen einfach keinen Platz mehr, sowas. Oder auch, dass man dann abends zusammen in der Runde am Lagerfeuer sitzt. Selbst bei der, bei der Decker oder so gibt es noch solche Szenen. Und dass es irgendwie egal ist, ob du da jetzt in, in einem Spitzenteam bist oder, oder nicht. Klar, im, im Wettbewerb selber spielt das eine große Rolle, aber so an sich ist das eine sehr kleine, eingeschworene Gemeinschaft irgendwie, wo, wo ganz viele Sachen, die sonst irgendwie im Alltag vielleicht grenzen, ziehen, einfach keine Rolle spielen. Und das finde ich so, so schön an, an dieser Rallye-Welt. Und das ist ein ganz großer Teil. Und dann natürlich, klar, es ist ein Wettbewerb, aber also so dieses dieses Abenteuer, dieses du weißt nicht, was hinter der nächsten Kurve kommst, du weißt auch nicht, wo du lang fährst, weil das steht nur auf einem Stück Papier, was sich vor dir abrollt und so. Das ist schon eine Herausforderung und ein großes Abenteuer und auch dieses ja diese Option, was eben passieren kann, dass du irgendwo alleine auf dich gestellt bist und ein Motorrad reparieren musst und so, das ist schon sehr, sehr speziell und das macht so für mich einfach diesen, diesen Reiz aus, so diesen Mix aus Abenteuer, aus diesem Gemeinschaftssinn und dieser dieser persönlichen Herausforderung einfach sich zu motivieren, vorzubereiten, das Ganze hinzubekommen, an den Start dann gehen zu können und so solche Sachen, das ist schon das, das Spannende für mich an, an der Geschichte. Ja, die, die Rallye-Szene habe ich gerade schon angesprochen und wenn wir da eben nach Deutschland gucken, dann muss man echt sagen, die ist sehr, sehr klein, auch so in den Foren und so. Natürlich gibt es Leute im deutschsprachigen Raum, die Rallye fahren aber das ist wirklich überschaubar. Also im Vergleich zum Rest eine Handvoll, wenn man da nach äh, ja, Frankreich, nach Spanien oder auch in die Niederlande, Osteuropa teilweise geht, ähm, da hat man äh, wirklich eine, eine deutlich größere Szene an, an Rallye-Begeisterten und, und Rallye-Fahrern. Die haben natürlich da auch ein bisschen bessere Voraussetzungen zu trainieren oder selber zu fahren, als in Deutschland aufgrund von der Gesetzeslage. Aber auch so diese diese Begeisterung bei den Menschen für dieses Thema ist irgendwie eine ganz andere. Also da ist das alles viel, viel populärer und, und deshalb kommt man auch irgendwie relativ schnell äh, über, über das Internet in Austausch mit Leuten von, von überall her, ähm, die diese Passion teilen. Aber wie gesagt, auch, auch in Deutschland ähm, gibt es da eine Szene und sind die Leute sehr hilfsbereit. Allerdings gibt es in Deutschland, muss man sagen, keine Rallye-Veranstaltung mehr in diesem Cross-Country-Style. Die, die letzte, die mir bekannt ist, das war die Bayer 300 Mitteldeutschland, die war bei Leipzig in der Nähe. Die mussten leider ja, aufhören mit dem Event, weil sie das ähm, ja, Gelände nicht mehr hatten. Das ist sehr schade, weil das wäre so eine Rallye, wo ich jetzt dieses Jahr gerne mitgefahren wäre. Ähm, wirklich schade, dass es die nicht mehr gibt. Aber gut, dafür gibt es jetzt die Bayer Europe, die ist in, in Polen, das ist auch ein drei event glaube ich, so eine kleinere Trainingsrallye also, also sie ist schon ein offizieller Wettbewerb, sie zählt, glaube ich, auch irgendwie zum Dacia Duster Cup in Polen, also Cross-Country-Rallye-Cup, wo die Dacia Duster fahren, mit dazu, aber ist halt schon von, von der Anreise und so jetzt für uns wieder in Anführungsstrichen relativ weit, je nachdem, wo man eben wohnt. Und was aber trotzdem schön zu sehen ist, dass international gibt es einfach immer mehr Veranstaltungen, auch wirklich äh, ja sehr hochwertige Veranstaltungen. Also die Rallye Breslau ist ja schon so ein Urgestein, die gibt es schon über 25 Jahre. Aber zum Beispiel gibt es jetzt auf YouTube, habe ja, ich entdeckt, einen Bericht über die Marokko Desert Challenge, was eine sehr, sehr hochwertige Rallye ist in, in Marokko. Die wächst, das Afrika Eco Race wird immer beliebter, das ist ja so. Naja, Konkurrenzveranstaltung zu Decker, wenn man, wenn man so will, auf einem extrem hohen Standard. Dann natürlich gibt es die. Die äh, Dakar Series selber, wo die Silkway Rallye dazugehört, wo die ähm, Ruta Forti dazugehört und ich glaube auch die Inka Rallye gehört mittlerweile dazu in Südamerika. Also es gibt lange nicht mehr nur die Dakar und dann gibt es noch ganz, ganz viele kleinere Rallyes wie die Masuk Rallye, wie die Phoenix Rallye, die sind in Afrika. Afrika ist natürlich auch, ne? das habe ich ganz vergessen, äh, Afrika hat eine sehr, sehr große Rallye-Szene. Ähm, nicht nur jetzt rund um Marokko, Mauretanien oder so, wo man das historisch vielleicht vermutet, sondern auch in, in Südafrika. Da gibt es die ähm, zum Beispiel tankfahr Rallye und einige andere Sachen. Da gibt es auch eine, eine sehr ja, große Anzahl an, an Fahrern, also nicht nur Joey Evans, sondern auch äh, William Evanon zum Beispiel. Sucht den mal auf äh, YouTube oder Facebook. Der bereitet sich gerade auf die äh, Marokko Desert Challenge vor. Ist auch ein super sympathischer Typ, mit nehmen habe ich auch schon hin und her geschrieben und wir haben uns ausgetauscht, einfach so international, also das, das ist auch wieder so ein Beispiel, ne? ich habe ihm ich hatte eine Frage, ich weiß gar nicht mehr was und dann haben wir angefangen zu schreiben und haben echt viele Nachrichten ausgetauscht und so und ähm, dann hat er auch gesagt, ja, wenn du mal in Afrika eine Rallye fahren willst, dann komm her, du kannst bei mir pennen und so ähm, und wir organisieren dir hier ein Leihbike, dann musst du dein Motorrad nicht runterbringen und so, weißt du, und das ist so, das ist so eine, eine Story, wo ich sage, das ist so diese ja diese Bruderschaft schon fast und, und so wir haben irgendwie alle die gleiche Passion oder den gleichen Nagel im Kopf wie auch immer uns äh, so, so ein Hobby zu suchen und die, ja dieses Offenherzige, die, das ist einfach ähm, schön, das war jetzt wieder so, so ein kleines Beispiel ja ansonsten kann man, kann man eben sagen, dass es immer mehr Veranstaltungen gibt und die laufen auch gut an und diese Beliebtheit von, von diesem Rallye-Fahren. Ich glaube auch, dass es so ähm, das, was ich vorhin beschrieben habe, was da viele suchen, schon dieses Abenteuer, auch dieses Herausfordernde, sicherlich auch ähm, dieses Racing an, an sich, ähm, so, ja, sich zu messen, ähm, aber, aber eben auch andere Länder zu entdecken, zu erfahren. Man kriegt dann ja doch unheimlich viel mit mit diesen, mit diesen Kulturen und ist dann mit diesem ja, Wanderzirkus-Rallye unterwegs, wo man auf so viele Menschen einfach trifft. Und man ist jeden Tag woanders einfach. Natürlich ist das gebündelt und man ist fokussiert darauf. Man könnte jetzt sagen, ja, die heizen da irgendwie nur durch die Landschaft. Aber also jeder jeder Rally-Fahrer sagt, du nimmst da unheimlich viel mit. Und ich bin da gespannt drauf, wie ich das da mal erleben werde. Ich glaube, das ist, das ist ziemlich cool, das Ganze. Was ich auch übrigens klasse finde, auch gerade bei dem, ähm, bei dem Video über die Marokko Desert Challenge, äh, ist äh, eine Frau auf dem Motorrad dabei und auch so ein Vater-Tochter gespannt, die Tochter navigiert, der, der Papa fährt quasi, also sie sind auf dem Auto unterwegs. Auch solche Sachen finde ich sehr, sehr spannend und freue mich darüber, dass… Ähm, ja, dass man da einfach so ein bisschen mehr, mehr Frauen sieht und ähm, das muss ich wirklich sagen, das, das finde ich echt klasse. Ich habe letzte auch, äh, das war zwar traurig, gut, in Italien, da ist eine junge Rallye-Pilotin auf dem Motorrad schwer verunglückt oder tödlich verunglückt. Italien hat auch eine riesige Rallye-Szene, by the way. So, dass ich sage, naja, ähm, gut, das ist jetzt echt ein scheiß Beispiel ähm, gewesen. Nein, das ist natürlich hochtragisch, dass, dass die da ähm, verunglückt ist, war nicht Während, ähm, während der Rallye, sondern auf der Verbindungsetappe, das, das ist übrigens auch was. Also ganz viele Unfälle passieren tatsächlich auf diesen Verbindungsetappen, wo du praktisch ähm, vom Biwak, also vom Lager zur äh, gewerteten Etappe fährst, musst du ein Stück zurücklegen und nach dieser gewerteten Etappe fährst du dann auch wieder ins Biwak oftmals ähm, und das sind, das sind Leute, das sind die, die Bereiche, wo ganz oft Unfälle passieren, weil da bist du im normalen Straßenverkehr unterwegs und das sind ganz oft tatsächlich Verkehrsunfälle oder mit Pressefahrzeugen oder, oder wo, wo, da, wo da passieren. Ja, äh, zur eigentlichen Aussage, ähm, das hier kommt jetzt echt ein bisschen blöd rüber. Nein, aber ich, ich freue mich, dass immer mehr Frauen einfach den, den Weg in den, in den Rallye-Sport finden, weil... Das, das macht das Ganze einfach noch mal bunter. Ich meine, die große Vorreiterin ist da natürlich Lia Sainz, die äh, Königin der Wüste, wenn, wenn man so will, die jetzt schon elfmal, wenn ich es richtig weiß, die Dakar gestartet ist und auch jedes Mal gefinisht hat, äh, mittlerweile auf Gasgas -Gas unterwegs. und Also ich, ich finde das einfach klasse, wenn das da ähm, noch bunter wird und äh, ganz ganz viele Leute diesem wunderbaren Hobby nachgehen. Und ich glaube, das passiert auch, wie gesagt, es gibt ja einfach immer mehr Veranstaltungen, dafür, ja, das, das ganze, Roadbook-Thema habe ich ja schon mal angesprochen und ähm, vielleicht spielt der eine oder andere auch mal so, wow, ich, ich würde ja also so eine Rallye jetzt nicht unbedingt, aber dieses Roadbook-Thema und so, das finde ich schon irgendwie spannend und, und ich möchte das mal ausprobieren. Oder wie kann man das denn trainieren? Ich werde dazu auch noch eine Folge auf meinem YouTube-Kanal machen, also Sauters Motor channel gibt es auch eine Rallye-Playlist, da ähm, haben wir schon mal ein bisschen Rallye-Basic-Talk gemacht und da werden jetzt in Zukunft auch immer mehr Videos kommen über die Vorbereitung, über die Trainings äh, zu den einzelnen Themen und das Thema Roadbook fahren ist erstmal so, wenn man sich das anguckt, wirkt das sehr, sehr befremdlich, weil es überhaupt nichts mit Navigation zu tun hat, wie man das vielleicht so kennt. Also von seinem ähm, Navi, auch wenn den GPS auf dem Motorrad haben, wo man dann eben eine Route sieht oder eine Straße und dann heißt an der nächsten Kreuzung links und ähm, ja, dann haben sie ihr Ziel erreicht oder so. Das ist da eben alles nicht beim Rallye fahren, sondern da funktioniert das ein bisschen anders. Und zwar habe ich diese, diese Wegpunkte, äh, diese GPS-Punkte, das sind eigentlich mehr Kontrollpunkte, wenn man so will, dass ich dann auch wirklich die Route so abfahre, wie sie im Roadbook steht. Weil sonst könnte ich ja theoretisch einfach irgendwie so anpeilen, wo ist dann das Ziel und nehme einen Kompass und fahre querfeldein ein und, und kürze eben ab und bin dann als erster da. Und deshalb gibt es diese Kontrollpunkte, diese GPS-Points, wo ich durchfahren muss, wo dann auch dieser Tracker dann eben bestätigt, dass ich da war, sonst kriege ich eben Zeitstrafen, äh, genau, das mal so grob und, und auf diesem Roadbook, ich äh, mache äh, da mal irgendwie ein Bild in die, in die Videobeschreibung hier oder in die Shownotes und ähm, poste das mal auch auf Instagram, wie sowas aussieht, da sind eben ganz, ganz viele Informationen drauf, also man liest das von links nach rechts Links sind immer die Kilometer, also einmal die Gesamtkilometer bis dahin und dann die äh, Kilometer vom, äh, bis zum nächsten Wegpunkt oder bis zum nächsten Roadbook-Eintrag. Dann habe ich quasi das, das Hauptfeld, wo alles Mögliche an Informationen drin ist. Also sind also dann in Pfeilen oder so wird angedeutet, in welche Richtung ich abbiegen muss. Äh, und es gibt da wahnsinnig viele Symbole, die sollte man alle können. Also das ist von Veranstaltung zu Veranstaltung unterschiedlich. Also es gibt von Film praktischen Reglement, da sind die definiert. Wenn es aber eine Rallye ist, die nicht nach Film geht, dann muss man da eben nachgucken. Die haben ihre eigenen Roadbooks und haben dann eben entsprechend auch ihre eigenen Symbole drin. Die sind zwar meistens sehr nahe angelegt an, an der Film. Also beim, bei der Film sind die Roadbooks auch auf Französisch. Da muss man sich so ein paar Brocken Französisch aneignen und die anderen dann teilweise auf Englisch. Ähm, oder auch Französisch sieht man da relativ oft, aber auch Englisch mittlerweile viel bei anderen Veranstaltungen. Genau, diese Begriffe sollte man kennen, das sind alles Abkürzungen und da sind dann Gefahren vermerkt oder spezielle Landmarken wie ein Gebäude, wie ein Zaun, wie ein Funkmast oder so irgendwie, was mir dann nachher bei der Navigation hilft, dass ich dann eben weiß, ich muss nach den Funkmast abbiegen. Und dann kommt das dritte Feld rechts, da sind dann nochmal Zusatzinformationen drin, zum Beispiel der Kap, also Kompasskurs, das ist teilweise so, entweder ist da eine Piste, auf die ich dann rechts abbiegen muss oder wenn ich einfach durch die Wüste fahre, dann, dann ist da halt keine Straße oder Piste oder so und dann muss ich nach äh, Kompasskurs navigieren. Also, wenn man sich so einen, so einen Kompass vorstellt und von oben drauf guckt, ist da quasi so ein, so ein 360-Grad-Ring nummeriert, also mit 360 Zahlen, 360 Grad, ein Kreis. Und dann ist quasi, wenn ich diesen Kompass nehme und da, da diese Rose starr ist mit Nord ausgerichtet auf ähm, 0, dann ähm, wäre praktisch, äh, wenn ich äh, Cap ähm, 30 fahre, wäre dann quasi Richtung Nordwest so ungefähr, oder wahrscheinlich Nord-Nordwest oder so, ja. Auf jeden Fall wird mir diese Zahl, dieser Cup angezeigt und ähm, das wird dann, steht eben auch in diesem rechten Feld, Biege ab und dann Cup, ähm, keine Ahnung, 200 irgendwas und dann muss ich eben so lange mein Motorrad drehen oder so lange einen Radius fahren, bis auf meinem Cup-Repeater, das wird mir auch im Cockpit angezeigt, dann diese 230 steht und dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Kurs bin und muss dann diesen Kompasskurs Kompasskurs quasi halten. Das ist das nächste, Navigationsmodul und dann habe ich noch ein GPS drauf. Bei den profi rallyes wie der Dakar ist das ein spezielles System, was dann nur angeht, wenn ich mich einem Wegpunkt annähere, dann erscheint auch mal so ein Pfeil, der mich zum Wegpunkt ähm, führt bei den, in Anführungsstrichen, äh, Anführungsstrichen einfacheren Rallys, ähm, da habe ich quasi die Wegpunkte auf einem normalen GPS-Gerät, einem kleinen und fahre, also aber nur diese Punkte, das ist kein Track oder so irgendwie, wo dann praktisch dieses System ähm, das Ganze übernimmt, dass ich diese, diese Wegpunkte finde. Aber das ist, zeigt mir halt auch nur an, der Wegpunkt und ich muss trotzdem meinem Roadbook folgen und in der Nähe von dem Wegpunkt hilft mir dann erst das ähm, Navigationsgerät, dass ich das finde. Ja, und jetzt ist halt also die Frage, wie kann ich das zum einen mal ausprobieren, wenn ich, wenn ich das möchte, äh, ausprobieren möchte, oder wie kann ich das üben oder sonstiges? Und zwar ähm, gibt es da mehrere Optionen. Und zwar, ähm, ich kann zum einen jemanden, der sich so ein bisschen damit auskennt, der kann mir ein Roadbook natürlich machen, selber auf Papier schreiben, und dann kann ich das nachfahren. Ich brauche da nicht zwangsläufig ein Roadbookhalter. Ich kann das auch mit einem, ähm, mit einem Tankrucksack machen oder so. Oder es gibt auch, wenn man im Internet so ein bisschen guckt, bei f 2 a zum Beispiel oder von Acerbis gab es die früher mal auch, die kriegt man immer mal wieder gebraucht. Ähm, ich sage mal so ganz grob, wenn ich ein bisschen gucke, kriege ich so einen manuellen Roadbook-Halter zwischen 30 und 60 Euro irgendwie oder ich finde auch ganz, ganz, ganz viele Bauernleitungen, wo ich mir so ein Ding aus allem Möglichen, einer Tupperdose, irgendeinem El Gehäuse, was eigentlich für, für Elektrik gedacht ist oder sowas, wo ich mir das low-budget-mäßig selber bauen kann und, und damit kann ich dann quasi schon mal, schon mal losfahren. Ich werde euch da mal ein bisschen auch ein paar Links dazu in die Show Notes packen von äh, manuellen Roadbook-Haltern zum Kaufen und von der Bauanleitung werde ich euch noch eine raussuchen, wen das interessiert. Das packe ich da auch mal rein. Ja, wenn ich mir jetzt die Roadbooks erstellen will, ich kann mir das selber machen mit irgendeiner Excel-Liste und kann das dann da reinmalen oder so. Oder man kann mal auf die Website gehen, Rally Navigator, das ist eigentlich ganz cool, man kann sich da kostenlos anmelden und man kann dann da Roadbooks erstellen, also das greift quasi auf Google Maps zu und ich kann mir dann da meinen Track bauen und das überträgt das gleich da und da abbiegen und so und ich kann sagen, ich möchte für die und die ähm, Art und Weise Cross-Country nach Film zum Beispiel ein Roadbook machen, dann sind da gleich alle Symbole drin und ich kann das bearbeiten und so. Das ist eigentlich ziemlich cool und, und schon sehr professionell und dann sind das eben so Abo-Angebote, je nachdem, ähm, wie ich das Ganze nutzen will. Ähm, also wenn ich das für mich benutzen will, dann sind das, glaube ich, irgendwie 50 Dollar im Jahr und dann gibt es noch irgendwie zwei Staffeln, da weiß ich auch nicht genau, was da der Unterschied ist. Da kann ich das dann mehr teilen und so und wenn ich dann irgendwie wirklich Wettbewerbs- oder Veranstaltungen damit erstellen will, dann brauche ich eben ein teureres Jahresabo aber äh, ziemlich cool, weil ich kann das dann zum einen exportieren und kann das ausdrucken, ähm, kann mir dann ein papier Roadbook zusammenkleben oder aber, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, ähm, viele haben, oder ja, viele eigentlich, fast jeder hat ja heute irgendwie ein Handy oder ein Tablet oder sowas auf dem, auf dem Motorrad dabei, Tablet wird ja auch gerne als Navi mittlerweile benutzt und es gibt von Rally Navigator eine kostenlose App und mit der App kann ich quasi direkt äh, digital Roadbook fahren und da habe ich dann einen Tripmaster drauf, ich habe eine Cup-Anzeige drauf und ich kann mir mein selber zuvor erstelltes Roadbook in diese App quasi reinladen und kann mir das auf dem, auf dem Display quasi anzeigen lassen. Also wenn ihr das nutzen wollt, dann ist ein Tablet wahrscheinlich besser einfach, weil ihr ein bisschen größeres Display habt. Aber ihr könnt sonst auch die Rally Navigator App einfach in Kombination mit eurem Papier-Roadbook benutzen. Und spart euch dadurch, einen Tripmaster und einen Cup Repeater zu kaufen, weil das ist eben sehr, sehr teuer. Wenn ich eine richtige Rallye fahre, wettbewerbsmäßig, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem auf Cup Repeater und einen... Ähm also Cup Repeater ist das, was mir diesen Kompasskurs anzeigt und den Trip Master, das ist mein Kilometerzähler quasi setzen, was da die Unterschiede zum normalen Kilometerzähler sind, da kann ich auch nochmal drauf eingehen, wenn euch das interessiert, wenn wir mal so diesen ganzen Navigationsaufbau besprechen, vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht wird das auch ein neues Format hier, lasst es mich wissen, wenn ihr mehr zu dem Thema und Rally Details hören wollt, wie das Ganze funktioniert, ähm, dann könnten wir auch mal so einen Aufbau von so einem Navigationstower quasi besprechen. Oder diesem Navigationsbau. Ähm, genau, die sind auf jeden Fall sehr, sehr teuer, sind sehr robust zwar auch, aber das sind halt dann gleich mal irgendwie einige hundert Euro, was ich da in Equipment stecken muss, während die App halt kostenlos ist und das so für äh, ein bisschen Spaß am Wochenende auf jeden Fall ausreichend ist. Es gibt da auch Bluetooth-Fernbedienung, -Fern sodass ich mein Roadbook auf meinem praktisch Tablet oder Handy vorspielen, vorspielen kann per Knopfdruck am Lenker. Also da ist das Ganze dann schon sehr komfortabel und ich habe da wirklich eine sehr coole und sehr kostengünstige Lösung, wie ich Roadbook fahren kann. Und ja, damit kann es dann im Prinzip schon losgehen, weil ihr könnt dadurch überall Roadbook fahren. Ihr könnt euch eure Feierabendstrecke als Roadbook nachbauen. Ihr könnt, wenn ihr das Glück habt und irgendwo wisst, wo man legal Offroad fahren kann, äh, irgendwelche Wirtschaftswege, Feldwege, wie auch immer, dann könnt ihr die mit einbeziehen und könnt euch da quasi eure eigenen ja, Rally-Stages bauen und könnt da einfach das trainieren, nach Roadbook zu fahren oder im Idealfall habt ihr einen Kumpel, der euch eine Strecke baut und ihr baut dem eine, ihr tauscht dann die Roadbooks aus untereinander und dann fahrt ihr diese Strecke ab und dann habt ihr im Prinzip schon sehr, sehr nah das, was ihr auch bei der Rallye habt, ihr bekommt ein Roadbook, aber ihr seid diese Strecke davor nicht selber gefahren und ihr habt sie auch nicht selber erstellt, also das ist schon, schon ziemlich cool. Das ist für mich so eine Variante, was ich dieses Jahr auch äh, stark forcieren will, dieses Roadbook fahren, also neben natürlich ganz viel Zeit auf der Beta verbringen und meine ja, generellen Offroad-Fahrkünste, naja, Künste würde ich jetzt noch nicht sagen, äh, Nils lacht jetzt wahrscheinlich, wenn er das hört, ähm, genau, zu verbessern und auszubauen und weiterzuentwickeln und natürlich das Thema Roadbook trainieren. Also jetzt habe ich das schon mal so umrissen, wie, wie man das grob machen kann, auch da, wenn ich da nochmal genauer eingehen soll und wir mal nur eine Roadbook-Folge machen oder dann, ja, lasst es mich wissen. Ansonsten wird es da sicherlich noch auch ein, zwei, drei, vier Videos dazu geben auf meinem YouTube-Kanal, wie schon gesagt, in der Rallye-Playlist und dann gibt es auch nochmal mehr Content, wer da tiefer eintauchen will in das Ganze. Eine Möglichkeit zum Schluss habe ich noch und zwar die Möglichkeit macht echt Spaß und zwar gibt es die Rallye Dakar als Computerspiel und zwar Deca 18 heißt das und bezieht sich auf die 2018er Ausgabe der, der Rally Dakar, also spielt oder fährt man in Südamerika, man kann da alles fahren, man kann da Auto fahren, Truck, Motorrad, was weiß ich, also alle Klassen, alle Fahrer, alle Marken. Ganz cool gemacht, dieses Game. Und ähm, wa was man da ehrlich sagen muss oder unbedingt sagen muss, es ist jetzt kein Spiel, was man sich kauft wegen dem, in Anführungsstrichen, Fahrerlebnis im Spiel. Also da gibt es ähm, deutlich bessere Motocross-Spiele oder so wie MXGP oder so von der Fahrphysik und allem. Ähm, und da, dafür darf man sich das, das Dakar-Game auf gar keinen Fall kaufen. Was aber klasse ist und, und wo auch so dieses... Augenmerk draufgelegt wurde. ist Einmal dieses Feeling-Decker kommt unheimlich gut rüber. Also es sind halt alle bekannten Fahrer dabei, Marken und so. Die Bikes sind schön gemacht und so. ist schon ganz cool. Auch die Landschaft und so haben sie ganz gut hinbekommen. Und ähm, die Navigation ist halt eins zu eins Decker. Also man hat ein Roadbook, man hat diese Cup-Anzeige. Und es ist wirklich so gut gemacht und so authentisch, diese Roadbook-Navigation, dass wenn man im im Profi-Modus fährt, also im, im schwierigsten Modus, da hat man dann auch keine Hilfen mehr. Man kann sonst auch einfacher fahren, wo man die ganze Zeit einen Kompass, äh, GPS-Pfeil angezeigt bekommt oder so, um da reinzukommen. Aber so im im Profi-Modus ist es wirklich eins zu eins, wie bei der Dakar nach Filmreglement. Und das ist wirklich eine prima Sache, wo ihr quasi mit ganz wenig Kosten aufwand, ich glaube, das Spiel kostet mittlerweile irgendwie unter 20 Euro. Ich packe euch da auch nochmal einen Link in die Show Notes Und dann könnt ihr quasi am, am PC ähm, Roadbook trainieren. Und das, das hört sich jetzt so an, ja, das ist ein lustiges Spiel, aber ich sage euch, ähm, das ist wirklich anstrengend. Und man muss sich da wirklich konzentrieren. Und man bekommt da dann schon mal so ein Gefühl, bis, bis man da reinkommt in diese, in diese Welt, was diese Jungs da leisten, weil man hat schon diese Konzentration Roadbook und das ist dann echt anstrengend, wenn man da mal so eine halbe, dreiviertel Stunde spielt und so eine Etappe geht auch einfach mal länger. Ist nicht so fünf Minuten, fertig ist das Rennen oder so. Ähm, natürlich ist es ist schon ein bisschen, ein bisschen geschrumpft. Also man, man fährt da jetzt nicht irgendwie äh, dann fünf, sechs Stunden oder so am Stück. Das ist auch nicht. Aber es geht schon ein bisschen länger und man muss sich da echt konzentrieren und, und das ist schon auch anstrengend. Und wenn man dann bedenkt, dass die Jungs das machen, diese Navigationsarbeit und dann dabei noch mit äh, ja, extrem hohen Geschwindigkeiten durch anspruchsvolles Gelände fahren, das ist äh, schon, äh, schon sehr cool. Und da kriegt man bei diesem Spiel ein ganz gutes Gefühl und, und kann äh, wirklich äh, mal in dieses Roadbook-Thema reinschnuppern. Ja, ich denke, an der Stelle haben wir, haben wir diese Lücke von Nils ganz gut, ganz gut gefüllt. Ich denke mal, dass der das nächste Mal auf jeden Fall wieder am Start ist und wieder fit ist. Und dann werden wir auch wieder eine, eine komplette Folge über die gewohnte Laberzeit quasi machen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch Spaß gemacht hat, das Ganze. Und wie gesagt, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen, wenn wir ein bisschen mehr Rallye-Content hier reinbringen. Wenn euch das interessiert, dann lasst es mich wissen. wenn ihr Fragen habt, dann haut die raus. Ansonsten kann ich nur sagen, bleibt gesund, Leute. Haltet hier weiter durch. Wir halten hier die Stellung, halten euch auf. Auf dem Laufenden 2021 wird echt noch richtig cool. Auch mit Motocast und so werden wir sicherlich noch das eine oder andere Projekt starten. Deshalb, ähm, ja, bleibt dabei. Lasst es euch gut gehen. Lasst den Kopf nicht hängen. trotzdem bösen Zähler draußen. Und macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.